0: Lebenshilfe.
1: Und zu dieser Lebenshilfe heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Gonella Rebholz. Wir gehen heute an einem grossen Thema nach, nämlich was ist Freiheit. Gott gibt uns die Freiheit, um uns von ganzem Herzen für das Gute zu entscheiden. Doch wir Menschen nutzen die Freiheit nicht immer fürs Gute, sondern vor allem auch egoistisch das, was uns kurzfristig einen Gewinn bringt. Und so rebelliert auch unsere Erde gegen uns oft, merken wir gar nicht, dass wir eigentlich unsere vermeintliche Freiheit in Wahrheit eher in eine Gefangenschaft umgewandelt haben. So auch die Angelika Ament. sie hat hier bei Radio Maria ihre Sendereihe erzählt, wie sie als Sport- und Gymnastiklehrerin sich als Reiki-Lehrerin wollte ein zweites Standbein im Alter aufbauen und sich dann auf verschiedenen Ebenen plötzlich ein Abgründe aufgeben. Sie hat Jesus ihres Leben übergeben und Schritt für Schritt auch gelehrt, die Geister zu unterscheiden. Sie hat Jesus gesagt, ich will dein Zeuge sein und das macht sie, Sie es an die Teilnehmenden von ihren Sportangebot im Zentrum für ganzheitliche Gesundheit in Rickenbach oder als Buchautorin vor allem auch, sie ist auch Referentin in Fernseh- und Radiosendungen und zusammen mit ihrem Mann Alois organisiert sie für Christen im Beruf Veranstaltungen, wo Christen Zügnis über ihr Leben mit Gott geben. Ja, Wir freuen uns auf diese Sendung und das Thema. Herzlich Willkommen, Angelika Amend.
2: Ja, grüß Sie miteinander. Herzlich Willkommen, alle, alle Hörer und Grüß Gott für die, die im deutschen Bereich sich eingezahlt darum rede ich auch Hochdeutsch, damit mich alle verstehen können, weil wirklich das einfach herrlich ist, dass das Evangelium über Grenzen hinweg einfach verkündet werden kann. Das ist einfach ein Dank an die Technik, die wir nutzen dürfen, für einen guten Zweck, so ist es einfach alles, kann man zu was Gutem nutzen oder man kann es auch
3: zum Bösen nutzen.
2: Und ich freue mich einfach wieder sprechen zu dürfen und auch heute wieder von daheim, von zu Hause, ganz bequem von daheim, von zu Hause aus. Man hat sich langsam daran gewöhnt, die moderne Technik von Haus zu, zu Haus zu nutzen vom Wohnzimmer aus, auch mit Homeoffice zu arbeiten. Wir können Gottesdienste anhören, wir können, wir können Gottesdienste und Predigten streamen, wir können Predigten hören oder so wie heute jetzt über wirklich alle Grenzen in die Welt hinein die gute Botschaft verkünden von Jesus Christus. Und das fasziniert mich, dass wir diese Möglichkeit haben, wirklich in alle Welten einfach das zu verkünden. Und das will ja auch Jesus, dass wir wirklich, das Evangelium verkünden bis an Ende der Erde. Ja, das Thema heute, hat, das heißt, hat Freiheit Grenzen, passt natürlich momentan weltweit zu dieser Situation, in der wir weltweit stecken. Aber ich möchte nicht nur auf Corona jetzt eingehen, sondern grundsätzlich in die Situation, wo unsere Welt und unsere Menschheit im Moment steckt. Aber durch Corona haben wir gemerkt, dass unsere Freiheit enorm eingeschränkt worden ist. Uns wurden Grenzen vorgegeben, die wir so wir in unseren europäischen Regionen wohl noch nie oder schon lange nicht mehr so erlebt haben. Wie gehen wir damit um? Haben wir uns darüber aufgeregt? Haben wir protestiert? Haben wir uns geweigert, die Vorgaben einzuhalten? Mir fällt da eine Bibelstelle ein, die ich aber auch oft für andere Dinge, auch was Esoterik oder unser ganzes Verhalten unter unser ganzer Einfluss von der Welt, vom Zeitgeist einfach auch betrifft. Und es ist 1. Korinther 6,12. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Die Parole, es ist alles erlaubt, darf aber nicht dazu führen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lassen und meine Freiheit verliere. Das schreibt Paulus im Korintherbrief. Ich rede jetzt nicht, ich möchte nicht falsch bestanden werden, ich sehe das nicht von den ganzen Maßnahmen und so weiter. Und ob das alles jetzt überhaupt in Ordnung ist und so weiter. Und darüber möchte ich nicht diskutieren. Es geht mir auch gar nicht darum. Es geht mir darum, wie ich damit umgehe. Habe ich das Gefühl, dass meine Freiheit durch diese ganzen Situationen, in der wir sind jetzt momentan, dass ich meine Freiheit verliere? Welche Freiheit verliere ich? Bringt das Ärger? Angst oder Wut in mein Herz? Erschrickt mein Herz, wenn ich all diese schlimmen Nachrichten höre? Corona, dann das Hochwasserkatastrophe, das wir jetzt gerade bei uns in Deutschland haben, auch die Schweiz war ja teilweise auch von Unwetter betroffen. Erschrickt mein Herz. Was bestimmt da mein Denken und Verhalten? Bringt mich das weg vom Glauben und meinem Vertrauen zu Gott? Klage ich Gott an? Warum machst du das? Warum greifst du nicht ein, Gott? Warum lässt du das alles zu? Und wie es in der Bibelstelle steht, letzten Satz heißt, verliere ich dann meine Freiheit, von der die Bibel spricht? Welche Freiheit? Was ist Freiheit? Wie definieren wir in der Welt Freiheit und wie definiert Gott Freiheit? Schauen wir uns den Begriff Freiheit mal von diesen beiden Seiten an. Was die Welt unter Freiheit versteht? Und was das Wort Gottes unter Freiheit versteht. Und da ist mir ein Lied eingefallen, das sicher einige von euch noch kennen. Ein ganz weltlicher Schlager vom Reinhard May über den Wolken. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören, dieses Lied.
4: Wind-Nordost-Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich seh ihr noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen Winzchenpunkt verloren, nur von fern klingt monoton das Sohn Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
2: Genau, ja, in diesem Lied geht es Reinhard May um eine Sehnsucht nach der grenzenlosen Freiheit. Wie schon gesagt, sehnt sich wohl jeder irgendwann danach. Und in diesem Lied wird als Möglichkeit das Abheben eines Flugzeuges besungen. Ein Flug über die Wolken als Möglichkeit Sorgen und Ängsten dieser Welt zu entfliehen. Und ich denke, keiner von uns kann sagen, dass uns das nicht betrifft. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. <lacht> aber jeder weiß, dass es nicht so funktioniert. Wir versuchen oft immer zu entfliehen. Aber oft holt uns auch je nachdem die Vergangenheit wieder ein. Spannend finde ich den Satz, in dem Reinhard May davon singt, dass alles klein und nichtig erscheint, was vorher groß und wichtig war. Aber er hat wohl auch die Lösung nicht gefunden, weil er ist nicht mitgeflogen. Aber wir können diese Möglichkeit, dass wirklich alles klein und nichtig erscheint, wirklich erleben. Wenn wir zu unserem Gott gehen, wenn wir zu Jesus gehen, wenn seine Liebe und Gnade uns umgibt, dann wirkt wirklich alles klein und nichtig. Dann wird es wirklich leicht. Weil Jesus sagt, kommt zu mir die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann dürfen wir wirklich alle Last, alle Sorgen bei ihm am Kreuz ablegen. Wir müssen keine Überflieger sein. Wir können einfach so, wie wir sind, zu Jesus, mit all unserem Kummer, mit all unseren Mürzen, all unseren Ängsten und alles, was im Moment so auf uns einfließt, können wir bei ihm abgeben und da Ruhe finden. Diese Ruhe, die wir uns wünschen, und das hat auch was mit Freiheit zu tun. Schauen wir uns aber mal an, was die Welt eigentlich unter Freiheit versteht. Freiheit kommt aus dem Lateinischen und bedeutet libertas. Es ist die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Ich als Person kann über mich selbst verfügen. Ich habe Handlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, das sind alles zentrale Begriffe in der Menschheit, in Bereichen der Philosophie, der Theologie, des Rechts und des gesellschaftlichen Lebens und des Miteinanders. Aber Handlungsfreiheit, auch in der Welt, kann eingeschränkt sein. Es gibt Grenzen durch äußere Umstände, durch Zwang, durch andere, durch innere Umstände, psychische Erkrankungen und natürlich körperliche Krankheiten, körperliche Lähmungen. Und auch die Welt definiert eine innere Freiheit, frei von Zwängen, frei von Gewohnheiten, von Erwartungen, wo andere an uns stellen, von Rollenmustern, die ich zu tun habe, von Konventionen, von Moralvorstellungen. Also da erkennt auch schon die Welt, oh, da hat es doch irgendwo Grenzen, die mich einfach von außen her, je nachdem, bestimmen. Und wie gehe ich damit um? Was sagt das Wort Gottes über Freiheit? Ich habe da zwei Bibelstellen gefunden, im 2. Korinther 3,17: 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn wir auf die Erlösung von Christus vertrauen, wenn wir dieses Angebot annehmen, mühselig und beladen zu ihm zu kommen, nimmt er uns die schwere Last einfach ab. Er nimmt uns auch die Last ab, ihm zu gefallen, weil wir können nichts tun, um Gott zu gefallen. Es ist ein Geschenk, das er uns annimmt. Und wenn wir dieses Geschenk vom Kreuz annehmen, dann nimmt er uns die Last der Schuldgefühle. Und aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Wir können uns nicht selbst erlösen oder aus dem Sumpf der Sünde herausziehen. Auch in diesem Lied spiegelt es wieder. Wir können nicht einfach ins Flugzeug steigen und alles ist weg. Irgendwann landen wir wieder, und manchmal sehr hart vertrauen Sie aber auf Jesus Christus, dann sind wir geliebt und angenommen. Durch seine Vergebung, die er uns zuspricht, sind wir dazu befreit, für ihn zu leben. Sind wir in Freiheit, Gutes zu tun. Nur allein durch ihn können wir es schaffen. Auch Paulus sagt irgendwo in der Bibelstelle, ich will eigentlich das Gute tun und tue oft das Böse. Aber durch Jesus Christus habe ich die Kraft und die Führung des Heiligen Geistes wirklich die gute Entscheidungen zu treffen. Und im Galater 5:1, das ist es die zweite Bibelstelle, die mich da einfach bewegt hat, da steht so hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Also das heißt auch, dass ich diese Freiheit bekommen kann von Gott, aber ich kann sie auch wieder verlieren und aufs Spiel setzen. Aber Christus starb um uns von der Sünde und einer langen Liste von Gesetzen und Bestimmungen zu befreien. Und das passt doch jetzt in die Zeit hinein. Wir haben Bestimmungen, wir haben Gesetze, die uns einschränken wollen. Aber Jesus sagt, ihr seid trotzdem frei. Wie passt das zusammen? Und Jesus sagt, ich kam, um, uns, um euch frei zu machen. Allerdings nicht frei zu tun, was uns beliebt. Das würde uns wieder in die Sklaverei unserer egoistischen Wünsche zurückbringen. Stattdessen sind wir mit Hilfe des Heiligen Geistes fähig, selbstlos zu leben, Jesus immer ähnlich zu werden. Es geht also nicht um mich, es geht einfach darum, Jesus ähnlicher zu werden, um in diese Freiheit zu kommen. Und wo der Geist des Herrn weht, da ist Freiheit. Und da hören wir uns jetzt ein Lied an. Das heißt, der Titel heißt Heiliger Geist von Timo Langer und Christine Pfeifle.
0: Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, Freiheit. Und wo die Kraft des Höchstern liegt, ist Freude. Dein Wind weht manchmal leise, manchmal laut Oh, lass dein Feuer fallen auf deine Braut Heiliger Geist, leite die Zeit Zeig uns den Weg für uns zum Thron Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir Heiliger Geist Hey, zeig uns den Weg für uns zum Thron, Geist Gottes, komm, wir brauchen mehr von dir hier, mehr von dir hier, wir brauchen mehr von dir hier. sein Feuer Macht lebt in mir Zeig uns den Weg für uns zum Thron. Geist Gottes, komm, wir brauchen
1: mehr von dir. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit unseres Thema mit Angelika Amend heute. Und wir haben gehört, trotz Bestimmungen und Einschränkungen ist es also möglich, so wie Bibu Bibel das Wort Gottes Freiheit versteht zu leben. Diese innere Freiheit, wo auch gläubige Christen, Bezüge, die im Gefängnis waren, äußerlich also nicht in der Freiheit, aber trotzdem ist eben Freiheit möglich. Und dieser Freiheit, wenn wir nachher spüren, ich gebe dir gerne wieder das Wort, Angelika.
2: Ja, danke, Cornelia. Ja, eben, wir haben das gehört, Freiheit in diesem Lied, Freiheit hat auch etwas mit Freude zu tun. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Weil hier in dieser in dieser Freiheit, die Gott meint, die Gott uns schenken will, geht es um eine innere Freiheit, um eine geistige Freiheit, nicht um eine körperliche Freiheit. Ich kann in meinem Körper gefangen sein, je nachdem durch Krankheit oder eben durch Gefängnis oder Maßnahmen oder sonst irgendwas und trotzdem bin ich frei. Und in diese Freiheit da dürfen wir reinkommen mit Jesus Christus und mit seinem Heiligen Geist. Aber trotzdem hat Freiheit eingegrenzen, auch die Freiheit, die wir von Jesus Christus bekommen. Warum? Und zwar, sobald mein Verhalten negative Auswirkungen auf mein Umfeld hat, ist da eine klare Grenze meiner Freiheit und meinen Entscheidungen. Eben, es ist nicht alles gut und ich muss mich da entscheiden. Ich muss mir im Klaren sein, dass mein Verhalten Auswirkungen hat auf mein Umfeld. Ich kann also nicht tunen lassen, was ich will ich das durch, dann handlich ich egoistisch und rücksichtslos anderen gegenüber. Durch so ein Verhalten war mein Leben sehr lange geprägt. Ich dachte, dass ich alles frei für mich entscheiden und nur in Rücksicht auf Verluste tun kann. Ich war mein eigener Herr bestimmt, bestimmte, wie mein Leben zu laufen hat, wollte meine Freiheit in allen Bereichen des Lebens genießen, in Freizeit, Beziehungen, Hobbys, Beruf und so weiter. Dass aber meine Entscheidungen teilweise für mich negative Konsequenzen hatten, kam mir nicht in den Sinn. Ich schob die Schuld je nachdem auf andere, auf alles Mögliche, auf mein Umfeld und so weiter, aber auch doch nicht bei mir. Dass ich bei Menschen bewusst oder unbewusst verletzte, merkte ich nicht. Oder es war mir sogar egal. Hauptsache, ich bekam, was ich wollte. Sehr deutlich wurden die Auswirkungen der Zeit, dass ich tief in der Esoterik steckte. Meine Motivation, am Anfang den Menschen zu helfen, war ja im Grunde nicht falsch. Nur die Methoden und Praktiken waren die falschen, die ich anwendete. Aber ich hatte keine Ahnung. Dass ich die Menschen damit nicht segnete, sondern Flüche aus sie legte. Dass ich immer mehr bestimmen wollte, immer mehr manipulieren wollte und kontrollieren wollte. Dass da dunkle Mächte ihre Finger im Spiel hatten, merkte ich nicht oder wollte es auch nicht wahrhaben. Dass es da geistig schlechte Nebenwirkungen gibt, und das, das konnte ich gar nicht sehen. Auch wenn es so den Anschein hatte, dass all diese Methoden ja helfen und im, im Grunde genommen gut waren, nach der weltlichen Meinung her, war ich ganz agar der Meinung, das ist alles richtig, was ich tue. Und ich dachte ja, ich bin mit guten Mächten im Bunde. Ich wende dir ja nur weise Magie an. Aber ich war eine Marinette des Bösen und wurde missbraucht, die Menschen auf falsche Wege zu bringen. Also weg von Freiheit. Und ich selber. Wurde auch immer mehr gefangen. Ich war ein Sklave der Sünde und war ein Fluch für mein Umfeld und kein Segen. Und ich merkte nichts, dass ich immer mehr in dieses teuflische Netz mich verstrickte. Vor allem dachte ich, dass ich alles im Griff hatte, dass ich die Fäden in der Hand habe. Und ich genoss auch auf der anderen Seite in gewisser Weise diese Macht, die mir diese Mächte gaben, diese Macht der falschen Freiheit. Aber irgendwann wendete sich das Blatt. Dann wurde ich bestimmt von den dunklen Mächten. Ich wurde depressiv, krank, meine Ehe zerbrach. Mein Leben ging langsam den Bach runter. Aber ich erkannte immer noch nicht, dass ich das Problem bin. Dass ich mich vom Teufel benutzen ließ, dass ich ihm Tür und Angel aufgemacht habe, mein Leben und das meiner Familie zu zerstören. Dass die dunklen Mächte mich jetzt bestimmt sind. Das hat nichts mehr mit Freiheit zu tun. Und Gott sei Dank kam Jesus in mein Leben, hat radikal eingegriffen. Und ich überließ ihm sein Ruder, das Ruder in meinem Leben. Und all das, was ich jetzt gerade geschildert hatte, wurde mir alles sehr, sehr, sehr schmerzhaft bewusst. Im Rückblick erkannte ich, dass Gott aber immer seine gnädige Hand über meinem Leben hatte. Mich vor dem Schlimmsten bewahrte, aber er ließ mir meinen freien Willen. Wie froh und dankbar bin ich, dass er kurz vor meinem totalen Zerstörung übernatürlich eingriff. Der Satan, diese Spinne, hatte mich voll in ihrem Netz gefangen. Aber Gott hatte einen anderen Plan für mein Leben. Er wollte, dass ich frei bin. Und dafür bin ich ihm so dankbar, dass ich erkennen dürfte, in welcher falschen Freiheit, in welcher Lüge ich gelebt habe. Und dass, mir, dass Gott wirklich es wirklich auch manchmal zulässt, dass wir wirklich den Kopf an die Wand einrennen, weil wir manchmal so stur und so egoistisch sind und es nicht begreifen. Weil wir denken, wir wissen ja alles. Wir wissen eigentlich gar nichts. Aber jetzt darf ich wissen, dass mein Erlöser lebt. Dass ich frei bin. Dass ich von der Sünde befreit bin. Dass ich mich nicht mehr knechten lassen muss von dem Bösen. Es ist jeden Tag ein Kampf. Es jeden Tag wieder eine Entscheidung für diese Freiheit. Das ist einfach so und es kostet auch den Preis. Aber Jesus hat ihn bezahlt. Und nun darf ich eigentlich immer mehr einfach Jesus ähnlicher werden und versuche das so gut ich kann. Mit seiner, Hilfe, mit seiner Hilfe. Dass nicht mehr mein Ego mein Leben bestimmt. Sondern Jesus. Ich gehöre ihm. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich gehöre ihm. Aber Jesus gehört auch mir. Aber ich kann wirklich nicht tun und lassen, was ich will. Ich kann es. Aber das hat meistens so wie ich in meinem Leben das auch lernen musste, meistens kein gutes Ende. Ich habe eine, im Internet eine goldene Regel gefunden, die kennen vielleicht einige von uns, Es steht ja auch irgendwo so in der Bibel. Die goldene Regel von Erich Fromm, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist ein grundlegendes Prinzip der Ethik. Und das gilt aber auch für die Tiere und für die Natur. Und das ist ja auch so ein Thema im Moment. Ja. Aber mit gleicher Berechtigung kann man sagen, was du anderen tust, das tust du auch dir selbst an. Behandle also jeden so, wie du auch behandelt werden möchtest. Aber oft sind wir doch versucht, wenn wir ehrlich sind, andere so zu behandeln, wie sie uns behandeln, oder? der hat mir das angetan und das tue ich ihm jetzt auch so an und so sind wir doch oft, geben es doch zu. Und sind es sind die Situationen, wo dann wirklich ich die Stimme des Heiligen Geistes nicht unterdrücken darf und auf seinen Führung und Leitung hören soll. Früher hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber dann sind sie wieder im Alten Testament. Aber Jesus hat am Kreuz dafür alles gestorben und hat alles getan und er spricht, wir sollen unsere Feinde lieben und diejenigen segnen, die uns fluchen. Ja, wir sollen sogar die zweite Wange hinhalten. Und interessant war, ich habe, ähm, Moment, ich suche es gerade, in der Bibel-App heute Morgen, wo ich immer zuerst lese, da ist genau diese Bibelstelle drin, ich lese sie gerade vor. Und zwar, sie steht im Lukas, Evangelium 6,35 Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden, ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Das ist eine große Herausforderung, sind wir ehrlich. Also mir geht es oft so, dass ich da ganz schön schlucken muss, je nachdem, was einem so angetan wird oder was jetzt so in der Welt läuft und denke, boah, ja, okay, aber Jesus, seine Barmherzigkeit, und das ist auch die Losung dieses Wort dieses Jahres, seid barmherzig, weil ich barmherzig bin, sagt Jesus. Und früher dachte ich, und das, das kommt uns vielleicht auch jetzt manchmal so in den Sinn, dass Gott ein Gott ist, der mich einengt, wo nichts mehr erlaubt ist, der spießig ist. Aber das ist eine absolute Lüge vom Feind. Weil Gottes Wort und die Bibel ist die Gebrauchsanweisung für mein Leben. Und das sollte ich anwenden. Ich kaufe ja auch kein neues Gerät und lese die Gebrauchsanweisung nicht durch. Einfach, weil ich äh, verstandesmäßig einfach einen Defekt vermeiden will, dass das alles funktioniert. Und dass ich es ungehindert und frei benutzen kann. Und so ist es in meinem Leben. Wir ich bezogenen, rebellischen Menschen denken, dass wir alles im Griff haben. Wir glauben zu wissen, was für uns am besten ist. Und das ist leider ein großer Denkfehler. Wer, wenn nicht derjenige, der uns geschaffen hat, am besten wüsste, was für uns am besten ist. Er weiß es, er hat uns geschaffen. Und er hat für jeden von uns einen Plan, einen guten Plan. Und wenn wir wirklich bestrebt sind, nach dem Wort Gottes und nach seiner Führung und Leitung zu leben, dann leben wir auch in Freiheit. Und deshalb stellt uns Gott sein Wort zur Verfügung. Und das Wort ist Jesus. Und er, nur er allein kann uns wirklich in die Freiheit führen. Es steht in der Bibel auch, wenn Jesus uns frei macht, der ist wirklich frei. Und diese Freiheit ist für jeden zu erreichen, zu erhalten. Gerade auch jetzt in dieser Zeit, es gibt also dieses letztes Jahr, ich komme nochmal auf diese Zeit, wo Corona einfach ausgebrochen ist, weil wir stecken nun einfach mal da drin und wir, wir können uns sozusagen ja nicht einfach wegdrehen und sagen, es gibt alles nicht. Da kam mir sofort, nachdem das alles so mal ein bisschen abgesagt war, was jetzt passiert, dieses Bibelwort in den Sinn. Wenn ihr all dies seht, dass dies geschieht, erhebt eure Häupter und freut euch, weil ich komme bald, sagt Jesus. Also wir sollen uns freuen, egal welche Umstände jetzt kommen. Und jetzt kommen noch mehr Erschütterungen. Das war der Anfang. Und wir müssen wirklich bereit sein und unser Herz wirklich stärken und im Glauben, dass wenn noch mehr schlimme Nachrichten kommen, vielleicht auch in der eigenen Familie oder in unserem Umfeld oder wo auch immer her, dass unser Herz nicht erschrickt, dass wir auf Jesus schauen in diesen Situationen und keine Angst in unser Herz lassen, weil Angst kommt nicht von Gott. Und in diese Freiheit können wir kommen, in diesen Zustand so quasi, diese Herzenshaltung. Es braucht dafür eine ehrliche, von Herzen gemeinte Einladung an Jesus, dass er die Regie in unserem Leben übernimmt. Und dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, lade ich Sie heute Morgen ein. Ganz neu. Wer das noch nie getan hat, Jesus in dein Herz einzuladen, oder wer es neu braucht, wieder mal. Manchmal ist es einfach wieder mal neu. sagt Jesus, ja, ich vertraue dir. Ich bitte komm und hilf mir, dass mein Glaube nicht wankt. Sagen Sie Ja zu Jesus. Glauben Sie an ihn, den eingeborenen Sohn Gottes, der für Sie am Kreuz gestorben ist, zur Vergebung all Ihrer Schuld, all Ihrer Sünden, der bereit ist, all Ihre Nöte und Sorgen wirklich Ihnen abzunehmen. Erreicht Ihnen die Hand, er ist immer da, er ist eine Handbreite weg von uns, ergreifen Sie sie jetzt. Wie ich so gesagt habe, ich hatte im Rückblick habe ich gesehen, wie Jesus immer bei mir war. Auch wenn ich total krasse Dinge gemacht habe und mich total gegen ihn versündigt habe. Aber er war da. Er war da. Und ergreifen Sie diese Hand. Weil es hat mich so sehr getroffen, als ich diese Nachrichten sah von diesen Häusern, die einfach weggeschwemmt wurden von dieser Flut. Wenn wir uns das überlegen, da waren Menschen, die haben geschlafen. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Es könnte morgen zu spät sein. Und all diese Versprechungen, dass wir jetzt Vorkehrungen treffen, dass diese Unwetter nicht mehr passieren oder also dieses passieren werden, sie wieder zunehmen, das sagen, sagt sogar die Welt, die Wissenschaftler und die Meteorologen. Und nun meinen wir Menschen, wir können dagegen angehen. Wir können Maßnahmen ergreifen, um diese Dinge zu verhindern. Der Einzige, der das verhindern kann, ist Jesus. Er hat die Macht. Wind, und Willen zu gebieten. Nur er. Und darum macht es einfach Sinn, auf seine Seite zu gehen, auf die Seite des Siegers, auf die Seite des Gottes, des einzig wahren Gottes, der gegeben ist, alle macht auf Himmel, im Himmel und auf Erden. Auf ihn zu vertrauen. Auch wenn es aussieht, wie wenn er im Moment nicht da wäre, wie wenn er nicht eingreift, aber er ist da, er ist immer da. Und er liebt jeden einzelnen Menschen. Und erlebt jeden, den dazu hört. Und kommen Sie einfach zu Jesus. Und ich möchte jetzt einfach kurz ein Gebet sprechen. Wer das möchte, kann es für sich einfach mitbeten. Indem sie einfach Jesus in ihr Herz einladen. Zum ersten Mal vielleicht oder aufs Neue nochmal und sagen, Jesus, vergib mir, ich habe einfach nicht mehr vertraut auf dich, wo jetzt so viele Dinge geschehen, die ich nicht verstehe. Ich sage immer, ich weiß so wenig, ich verstehe vieles nicht, ich verstehe manche Dinge auch in der Bibel nicht, aber mir reicht es und das gibt mir einen inneren Frieden und eine Ruhe, ich weiß, dass Gott, dass mein Gott, mein Jesus alles weiß und ich kann mich einfach ja, in Ruhe bleiben und auf ihn vertrauen. Ja, ich bete jetzt ein Gebet, das Sie gerne nachsprechen können mit meinen einfachen Worten. Mach dir Herz auf, für Jesus. Ja, Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen, dass ich zu dir kommen darf, vor deinen Gnadenthron, so wie ich bin, mit all meiner Schuld, mit all meinen Sorgen, meinen Zweifeln, meinem Unglauben, meinen Problemen, meiner Krankheit. Alles, was mein Leben im Moment ausmacht, bringe ich dir, halte ich dir hin. Ja, ich habe leere Hände. Und ich bitte, dass du mir vergibst, Jesus. Dass du all meine Sünden vergibst. All meine Schuld. Und ich glaube, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist, der eingeborene Sohn, der für mich am Kreuz gestorben ist, der aus Liebe sein Blut vergossen hat. Aus Liebe für mich. Aus Liebe für die ganze Menschheit. Für die ganze Welt. Du sagst in deinem Wort, der Vater liebt die Welt so sehr und hat sich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesendet hat. Jesus, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Ich will dir das Ruder meines Lebens in deine Hände geben. Ganz neu, das erste Mal oder wieder ganz neu. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und mich fühlst. Dass du mir zeigst die richtigen Wege dass du zu mir redest, dass ich lerne, die Bibel zu verstehen, dich zu hören und auf dich zu hören und zu gehorchen, was du sagst. Räume alles weg, was an Schuld da ist. Ich bitte dich auch um Vergebung, wo ich anderen Menschen einfach sie verletzt habe. Und ich vergebe all den Menschen, die mich verletzt haben, dass mich das nicht mehr bedrückt, dass ich auch andere Menschen freisitze und ich frei werde. In Jesu Namen. Amen. Ja, und wenn Sie jetzt dieses Gebet gebetet haben, dann können Sie gerne nachher, Wir hören uns noch ein Lied an. Gerne anrufen. Ich möchte gern für Sie beten und Sie segnen. Und ich bete auch gerne für Sie, wenn Sie Anliegen haben, Nöte haben. Dann rufen Sie gerne an. Hören wir uns das Lied an, lassen wir das alles noch mal setzen. Machen Sie Ihr Herz noch weiter auf und lassen Sie den Geist Gottes einfach wehen. Wenn der Geist Gottes weht, ist Freiheit. Das Lied heißt von Andrea Frei, Freiheit der Kinder Gottes.
1: Freiheit hat Freiheit. Grenzen wir sie in der Sendung mit der Angelika Amen. Und wir haben da ein Signal, Nachricht bekommen und ein Gebetsanliegen. Angelika, da schreibt, ich sage ihr Vorname, Edith. Bitte beten Sie für mich, dass ich Gott Vertrauen bekomme. Ich habe immer Angst beim Heuen, dass etwas Schreckliches passieren könnte. Ich leide unter Angststörung. Okay.
2: Ja, Kann ich grad jetzt
3: gerade beten für Sie? Ja, gerne. Ja.
2: Ja, Vater, ich danke dir, dass du die Edith kennst, Herr, und dass du siehst, dass ihre Ängste einfach so tief sitzen, Vater, und ich bitte dich, dass du an die Wurzel gehst, Jesus, dass du diese Wurzel ausreißest, und ich, 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 ich nehme jetzt im Namen Jesu Christi Autorität, und ich reiße diese Wurzel der Angst aus deinem Leben, Edith, raus, in Jesu Namen, und ich setze dich frei, ich setze dich frei in der Liebe Gottes, und ich setze dich frei, dass du Vertrauen hast in Gott, dass du weißt, dass du in seiner Hand bist. Es gibt ein Bibelwort, was heißt, der Herr umgibt mich von allen Seiten und er hat die Hand über mir. Und er hat sich ganz um dich herum, Edith. Danke, dass du das jetzt fühlst, dass die Liebe Gottes dich umgibt, dass sein Schutz einfach dich umgibt, dass sein kostbares Blut einfach dich umgibt, Jesus. Und nimm Jesus in dein Herz. Nimm Jesus ganz neu in dein Herz auf. Bitte dich einfach wenn du das Kind Gottes bist, so wie wir es gehört haben, dann stehen wir unter dem Schutz des Allerhöchsten. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.
1: Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
2: Amen. Amen.
1: Ja, danke vielmals. Und da haben wir jetzt jemanden am Telefon. Grüß Gott. Ja. Ja, grüß,
3: grüß Gott. Gott. Äh, grüß Gott. Äh, da ist Frau Kind. Ich habe ein Anliegen. Meine Tochter liegt jetzt gerade auf der operation Tisch der ja. wird nicht bei sich hüft äh neu, also Metall Klinkerkund über Hüftgelenk ja. und, neu, neu, ja. und äh, bitte ausgebet Ja na wie heißt die Tochter Josefine Maria
2: Josefine, okay, Maria Ja, Vater, ich danke dir jetzt einfach ja. danke dir für die Josefine Maria, die jetzt auf dem OP-Tisch liegt Vater, und ich danke dir einfach, dass du jetzt da bist, dass sie auch weiß, dass du da bist bei ihr, und ich bitte dich um Weisheit und Führung der Ärzte, die diese OP jetzt einfach durchführen dass du sehr Gelingen schenkst, Jesus dass du Führung und Leitung gibst, Jesus dass keine Komplikationen entstehen, dass auch nachher alles gut verheilt und dass sie wieder vollkommen heil und ganz normal wieder laufen kann, Jesus. Ich bitte dich um deine Erbarmen und deine Gnade, Jesus. Und ich bitte dich jetzt auch, dass du der Mutter jetzt, dass du ihr beistehst, dass die wirklich jetzt in Frieden ins Herz kommt bei dir, dass du Vertrauen hast, dass diese OP gut verläuft, dass die, deine Tochter in gute Hände ist, sei in der Hand Gottes. Dass jetzt Frieden in dein Herz kommt und Ruhe und Gelassenheit. Dass Du weißt, deine Tochter, die OP, wird gut verlaufen und es wird alles gut werden und heilen. In Jesu Namen. Amen.
3: Amen. Amen. Danke vielmals danke viel fürs Gebet. Dankeschön. Ja, danke, und danke, Gott Danke. Viel mal. danke. Ja, danke. Bitte Gott. Alles Gute.
1: Ja, und ah, jetzt gesehen ich, dass wieder jemand anläutet. das ist hier auch noch äh, das Anlegen. Wer haben wir da am Telefon? Grüß Gott.
3: Grüß Gott Grüß. miteinander. Grüß geht? Hier, hier ist Anna Elisabeth. Hallo Anna Elisabeth. Ja, wir haben große Sorgen um einen guten Priester, der suspendiert wurde, weil er Schizophrenie hatte, hat und er sieht es nicht ein, dass er krank ist und dass er suspendiert wurde. Ich bin doch Priester auf ewig und ich kann es nicht verstehen, dass diese mhm. Suspendierung nicht aufgelöst werden kann. Okay. Ja, warte. ja Jesus...
2: Ich bitte einfach für diese Situation jetzt, für diesen Priester, wo man eintreten vor dir vor den Thronvater und bitte dich um das I-Griefe, dass er erkennt, dass er Hilfe braucht und diese Hilfe kommt von dir. Das sagst du sagst in dem Wort, der, ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, von Jesus Christus allein und ich bitte dich einfach, dass er wirklich diese Hilfe jetzt erfahren darf. Du kannst diese Schizophrenie heilen und zwar sofort, ja. Du kannst diese Normalität in sein ganzes Gehirn und Nervensystem hineinbringen, in seine Seele Jesus. Ich spreche jetzt göttliche Ordnung in sein ganzes, sein ganzen Körper, in seinen Körper, seine Seele und seinen Geist in Jesus. In die ganzen Funktionen in seinem Körper. Und ich danke dir, dass du ihn wiederherstellst und dass du ihm aus dem Momente gibst, wo er weiß, und, und die Frage kann, Herr, was ist jetzt zu tun, auch an gutem und äh, ärztlicher Hilfe für seinen Körper und für die Situation. Und dass das wirklich wieder alles aufgehoben wird. Aber Herr, du sagst, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen angenommen, wir sind, eine, wir sind Priester. Wir sind Priester für vor dem Herrn, jeder Einzelne von uns. Es braucht nicht ein Amt, sondern es ist einfach schon der Glaube an Jesus Christus, macht uns zu Priestern. Wir dürfen auch als Priester ganz normal in unserem ganz normalen Umfeld einfach wirken, Vater. Und ich bitte, dass du ihm wirklich Frieden gibst in dieser Situation. Und diese Situation löse ich, Herr. Herr, dein Wille geschehe, in Jesu Namen. Amen.
3: Amen. Amen.
2: Amen. Ein ewiges
3: Vergeltgott. Wir beten täglich für ihn. Verstehen ja. Sie? Mhm. Und das schon drei, vier Jahre sind das seither. Und er okay. kann es einfach nicht verstehen. Und wir wären sehr glücklich, wenn er geheilt werden könnte. Ja, genau. Mhm. Einfach wieder bitte. Genau. Ja, Gott das genau. jedes Gebet. Ja. Ja.
1: Danke vielmals.
2: Danke. Alles Gute euch. Gell? Gottes Segen.
1: Und dann haben wir ein. Eine Nachricht überkommt Herr Signau, sie dankt für die Sendung und sie sagt, ich bitte ums Gebet für mich. Sonja heißt sie, ich bin in einer schwierigen Situation durch meinen erwachsenen Sohn und Behörden. Meine Grenzen wurden durch diese Menschen massiv überschritten. Ich bin hm. in großer Angst wegen all den unguten Dinge gegen mich.
3: Okay.
2: Ja, Vater. Das ist einfach wirklich so, dass du in der Welt erfahren wir oft keine Gerechtigkeit. Und die einzige Gerechtigkeit bist du, Jesus Christus. Du hast wirklich die, die einzige wahre Entscheidungen und wahre richtige Entscheidungen kannst du nur treffen, Jesus. Mehr Menschen sind da wirklich beschränkt und es werden oft Urteile gefällt und Dinge, Maßnahmen, wo, wo absolut nicht in Ordnung sind. Und So bitte ich dich jetzt für die Sonja und ihren Sohn, dass du da eingriffst in die Situation, Jesus Ruf deine Gerechtigkeit einfach aus. Und ich bitte dich einfach auch, dass du dir, Sonja, wirklich Kraft gibst. Wir haben das vorher gehabt. wir sollen unsere Feinde lieben. Ähm, das ist oft schwer. Und ich bitte dich einfach, äh, mach das jetzt mit dir zusammen, Sonja, dass du diesen Menschen, die dich da so einschränken und auch diese Maßnahmen ertreffen, was den Sohn betrifft, dass wir sie segnen. Wir segnen sie im Namen Jesu Christi und senden alle Flüche zu ihnen zurück, die, die uns negative Dinge, die dadurch in das Leben gehen, und deinen Sohn Schicke mal zurück und wir segnen diese Menschen, Jesus. Und ich danke, dass du dich da jetzt kümmerst, dass du diese Menschen, die da zuständig sind, diese Ämter und all die Personen, dass du die jetzt anrührst, Jesus, dass dein da Wunder geschieht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Und noch ein weiteres Anliegen ist gerade reingekommen. Ich bitte für meinen Mann, Werner, der in einer schweren Depression ist, er macht der, kürzlich den dritten Suizidversuch vor dem eintritt Ich bitte, dass er in gute Hände kommt, dass er endlich die richtige Behandlung erhält.
3: Aha. Ja, danke, Jesus. Oh, Vater, ich
2: danke dir einfach. Du siehst, wie viel Not einfach unter dem Kindergottes sind und, und unter der Menschheit allgemein, Vater. Und dass wirklich diese Welt einem wirklich, ja, wirklich depressiv machen kann, all was um uns herum passiert. Und wir wissen nicht, was im Werner in seinem Leben passiert ist, wohin diese Dunkelheit ihn er braucht. Jetzt, Vater, aber ich, ich schelte jetzt diese Dunkelheit im Namen Jesu Christi und ich gebiete jetzt dem Geist des Todes, im Geist des Selbstmordes, gebiete ich jetzt im Namen Jesu Christi, dass er zu weichen hat. Ich binde all diese dunklen Mächte und Gewalten, die negativ in dem, äh, im Leben von Werner wirken, wo überall, wo das Awinekor ist, Jesus. Du weißt die Ursache und ich bitte, dass du jetzt mit Heilung kommst, mit absoluter Heilung. Und ich danke dir um Weisheit für all die Menschen, die ihn umgeben, dass ihm die richtige Betreuung einfach zukommt, die richtige Medikation, je nachdem, wo es notwendig ist. Ja. Danke, dass du wirklich ein Wunder tust. Ja. Dir zu Ehre, Jesus. Dir zu Ehre, damit wir Zeuge sie können, weil du auch heute noch ein Gott bist, der heilt. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Ja,
3: Amen. ganz herzlichen
1: Dank. Für alle, die sich gemeldet haben und dir, Angelika, Amen. Vielleicht zum Schluss könnten wir noch für alle beten. Du hast es so schön beschrieben, dass du in einer falschen Freiheit lange gelebt hast, in einer ja. Lüge eigentlich. Und vielen geht es ja so und man denkt, man weiß, was einem gut tut. Also all die Esoteriker, ich weiß gar nicht, wie man ihnen helfen kann. Ich denke, das ja. Gebet ist da das wirkungsvollste, dass sie ihr Herz öffnen ja. und einfach diese Lüge erkennen können. Genau.
2: Ja, Vater, es ist im Moment ein Jesus, wo so viele Menschen in Ängste sind, durch diese Situation, wo wir jetzt hin, durch diese Erschütterungen, Corona und diese Unwetter. Und wir merken einfach alle, dass das einfach zunimmt, Jesus. Und das macht uns Menschen einfach Angst. Aber du sagst, Jesus sagst, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Angst und die Welt überwunden. Und daran werden wir festhalten, Jesus, dass du wirklich uns hilfst, an richtige Quelle zu gehen, an die Stelle zu gehen, wo wirklich Hilfe wirklich kommt und die kommt nur von dir, Jesus. Dass man nicht, dass du wirklich die Menschen bewahrst, Jesus, an falsche Orte zu gehen und, und falsche Quellen anzuzapfen mit Yoga, mit alle esoterischen ganzen Praktiken, wo, und, und Wahrsagerei das boomt im Moment so enorm, Jesus. dann meint man die Dunkelheit nimmt zu, aber ich proklamiere das Sieg und die Herrlichkeit Gottes nimmt mehr zu, Jesus. Und ich bitte dich, dass du die Menschen davor bewahrst, wirklich den letzten Strohhalm noch zu ergreifen. Denn Strohhalm, er hat keinen Bestand. Strohhalm, Stroh verbrennt und ist, ist grös und, ist, und knickt eh her. Aber du knickst nie eh. Ja, ich, danke, dass du den Menschen wirklich zeigst, durch den Heiligen Geist, dass sie sich auf den Fels stellen, der Jesus heißt. Der Fels, der niemals wankt. Heiliger Geist, ich bitte dich um Erbarmen. weh du. Du kannst grenzenlos wehen, du kannst die Herzen der Menschen bewegen. Und darum bitte ich dich um Erbarmen über unser Land, über Schweiz, über Deutschland, über Österreich und das ganze Europa und die ganze Welt. Ich bitte dich um Erbarmen, Jesus. Amen.
1: Amen. Ja, ein herzliches Vergelt Gott für diese Sendung, ganz wichtig in dem Augenblick, Angelika, und wünsche dir und der ganzen Familie auch weiterhin Gottes Segen für alles, was du tust.
2: Ja, danke, Simon,
3: das wünsche ich alle Hörer auch und dir auch, Cornelia, ganz im Herzen.